0: 皆さんこんにちは20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそナビゲーターの戸田井香菜です
1: 伝説の新人プロジェクト小宮ですよろしくお願いいたしますよろしくお願い
0: します、えー、今回は最初期になってしまったんですけども、うん、これまでお話を伺ってきました人材研究所の曽田さんに引き続きお話を伺っていきたいと思います、はいえー、今回は伝え方が違う,というテーマでお話をしていただくかと思うんですけども、うん、過去にですね曽田さんに伝説の新人行政講座にもご出演いただいたことがあるんですけども、うん、その時に非常にこう伝え,た伝え方がうまいなっていうことを感じたので普段人に何かを伝える時に心掛けていることだったりっていうのをちょっと伺っていきたいなと思います、はい、それではどうぞよろしくお願いし,ますよろしくお願いします。はいそれでは曽田さんあの最終回になってしまいましたけども今回もどうぞよろしくお願いします今回は伝え方が違うというテーマでお話をしていただこうと思うんですけども曽田さん実は伝説の新人の講座で講師なんかもしていただいたことがありますけども講演を拝見させていただいて非常にこう伝えるのが上手だなというふうに感じたんですけどもそういうのってやっぱり心理学を学ばれたす
2: でか私、えーまあね、自身はそんなに伝え方自信あるわけじゃないです<笑>あのそう言っていただけると光栄ではあるんですけれども、はいはい、気をつけているのは、はい、自己認知を高めることっていうのが、うんうん、結局その物事を伝えることにすごく大事だなっていうふうに思うんですね。あるいはどう見られてるのかとか、うんえー、知っておくっていうことが伝えるときにこう見られてる自分がこんなふうに言うと。こうううう刺さるみたい
0: なな
2: そういななそ流れかなと思うんです、ねはい、あの結構世に言われてるのは、はい、あの伝える相手側がどんな人かっていうのを知っ
0: て、はい、それ
2: によって言い方を変えろみたいなあ、ね、あの人を見て法を解けみたいなことっていうのをよく言いますよね。うんうん、でそれはそうだと思うんですけど、はい、その前段で相手がどんな人かっていうのを見るのにも、うん、自分のこうフィルターがかかるじゃないですか。はい相手をこう見るときに自分は何かの色眼鏡を結局かけてるわけですねでその色眼鏡の色が何色かっていうのが分かんないと本当の相手のがどんな人かって分かんないと思うんですね、はいうん、だから自己認知を高めるっていうのは別の言い方をするとでは自分はどんな偏見を持ってるのかとか、うんまあ、何が好きな何が嫌いかとかあと先ほど言ったどういうふうに見られがちなのかとか、はい、みたいなことっていうのを知っとかないと多分ダメだと思うんですね
0: 。うんうん、じゃあまずは自分を認識してからその上で、どういうふうに伝えたらいいのかっていうのを考える。は
2: い、もうそれが、もう尽きると思います。で、しかも、あの、自分を知るっていうのは、はい、僕はもう自分では無理だと思っててですね。やっぱり人から教えてもらうしかないと思うんですね。はいうんうんうん、自分がどんな色眼鏡をかけてるのかっていうのは、うん、自分ではわからないという
0: 。はい。はいそそれこそ自分の色です、ね、そうですよね、
2: うん、ですから、えっと、結局どれぐらい人からフィードバックを受けるかっていうのが自己認知を高めで自己認知を高めることが外の世界をちゃんと認識できるようになり、うん、でそれによって結局自分のことも分かってるし相手のことも分かるので伝え方が。はい変わってくるって、そんな流れだと思うんです。ですから、すごくフィードバックを受けやすい人になれってことは、ずっと言ってますし、自分でも。言うようとしてます。うん、あの、これも前職のライフネットで、副社長の岩瀬さんが、はい。よく言ってて、面白いなと思ったんですけど、はい、あの、ツッコマビリティって言葉を言っててですね。ツッコマビリティ。はい、あの、ツッコまれる力。あの、まあ、要は隙があるみたいなもんかもしれないんですけども。はい、あの、たまに言いますよね。もうツッコませないぞって
0: いうい、ね。感じで、もう
2: ちょっと怖い顔して、はい、なんか言われると。すごい反論したりとかする、ねはいはいはい。で、そういう人っておそらく、あのだんだんだんだんフィードバックもされなくなると思うんですね。うんうん、あの鼻毛出てたら指摘してほしいじゃないですか。で、うん<笑>ね、そのあえて言った人に対して、こう。それを反論するとか、うんうん、怒ったりとかしてみようだったら、もう二度と言うか、うんうん、っていう話だと思うんですよね。うんうん、ですから、そうやってこう嫌なことを指摘してくれる、うん。はい人に対対しての対応ってすごく大事だと思いますし、うんえー、とだから反論するとかじゃなくて一旦受け入れるとか、はい、あとはもうそもそもまず言いやすいように、うん、まあ好きだらけになっておくっていうんですかね、うんあのまあ、これあのスコアビリティと思いますしあのもうちょっとちゃんとした言葉で言うと「バルネラビリティって言葉があって、うん、けど要はあの自分をさらけ出すことによって結構情報が集まってくるっていす、ね、うの、ん、があ,あのますけどブログであのまず前この間おっしゃってた僕が暗いこと書いてるみたいなのも、はい、多少バルネラブルな。スコアビリティじゃないですけどあんま完璧な感じで、うん、あの作ってもおっしゃっか作るとなんかあの人は成人君子みたいな感じで、うんまあうん、僕は思われないと思いますけど、うん、そんな思われても何のいいこともなくて<笑>、はい、もうダメなことも全部含めてネガティブなことも出しとくとあなんか生身の血の通ってる人だし、うん、なんか自分もこういうダメなことがあるあの、うん、だったらあの人もちょっと相談したら分かってくれるかなっていうようなことになると思うんですね。まあ、そんなようなことでフィードバックを受けやすいような人になっていかないと多分どんどんどんどん自己認知の低い自分がどんな人か分かってないような。まあある意味痛いい人になっていくっててくで
0: すか逆にそういう、あのー、自分を知ることで例えばこう面接の場なんかで自分のことについてアピールする際にもすすごく役立ちそうですよ、ね
2: 、自己認知っていうのは本当に伝え方だけではなくてもう全ての能力の基本になるようなもんだと思いますし、はい、そうです例えば学習能力なんかそうですね、はい、自分の強み弱みが分かってなければ、はい、弱いのにできてるって思ったら勉強しないわけですから。はいうんあの伸びたわけですよね、はい、であったり、えー、例えばチームワークもそうですね、うんうん、自分の強みを見分かってなければ、うんえー、と自分はどんなポジショニングを取ればいいのかっていうのは分からないわけですよね、はいうんうん、ですからかなりベーシックな能力だと思います
0: 。うんうんうんうん、なるほど、まあ、あの先ほどど先冒頭であの沢さんが『伝説の新人の講座』で講師をされたっていうふうにあのご紹介させていただいたんですけどもちょっとあのせっかくの機会なので澤さんに「伝説の新人の講座」の印象なんかをお伺いできればと思うんで
2: す、えっといろんな研修の講師って、まあ、社内社外ってやってきたんですけども。はいやっぱりこうエネルギー量が違いますよね、はいうん。あの発言も活発ですし、うん、まあ、あのちょっと感覚的な言い方ですけど、目の色がやっぱり違うところが。あるあと言いますか、例えば質問でも、あの、はいはいはいみたいな感じで、<笑>あの。みんなこう、ちょっと暑苦しいぐらいの感じで、迫ってきますよね、うん。そこが多分一番で、あのもちろん中身のこん、コンテンツ自体も。はい、あの、すごくまとまっているもんだと、うん、まあ、ちょっと私もかかってるんで、手前味噌な感じですけども、あの思うんですけど、うん、まあ、それよりもそのことについて。まあ、言ってみれば自分の同じような年代の人たちと競えるっていうんですかねベンチマークってすすごく大事だと思うんですね自分がこう頑張るのに対してあいつよりはどうだっていうような感じでその目標にできるようなあるいは横並びでこ,うこいつには負けたくないみたいなライバルって言ってもいいですけどそういった人たちを。あの作ることってすごく大事だと思うんです、うんうん。で、あのまあ、優秀な方々っていうのは、はい、ある集団の中で結局突き抜けてしまうことってありますよね。うんはい、で、そうするとなんかずっと一番で、うんはい、本当は違う。山登れがもっとすごい奴いるわけですよね,、うんはいですねうん。で、それがなんかある小さい集団の中のお山の大将みたいになってしまって、はい、それで潰れちゃうのっていうのはまあ、潰れちゃうとか、成長がある程度まで,で止まってしまうっていうのはすごくもったいないと思っててですね。はいうんうん、だからそういうああいうこう伝説。みたいな場で全然違う会社で同じ高みもしくは自分は行けてると思ってたけれどもあれ全然行けてねえやと上には上がいるなっていうような感覚を持つっていうのはものすごく大事なことだと思いました
0: 。はいうん、そこもあれですね自己に自己認
2: 知ですね。あそう思います、うん。自己認知、まあフィードバックですよね。はい、あの、本当に自己認知を高めるためにも、はい、特にその優秀な人が。はい、俺ってまだまだいけてねえって思う自己認知を得るためには、うんうんうん、あの伝説の新人の研修っていうのは。すごくいい場じゃないかなって思います。なるほ
0: ど。あの、ちょっと最後になるんですけども、あの、まあ人事のプロとして、諏訪さんはこれまで本当にたくさんの。あの方を見てきたかと思うんですが、はい、特に。突き抜けた人たちの特徴っていうのをちょっと教えていただければと思うんですが
2: 結構実は昔と今とで、はい、変わってきてるような気もするんです、うん、両方に共通するのは、はい、とにかくエネルギー量がすごいいいなとと、うん、タイプはいろいろだと思うんですね突き抜け方っていうのは、うんうん、でも程人が100やるところを、はい、そいつは1万やってるみたいな,、うん、なるほどそれがまず共通点だと思うんです、ねうんはい、で、ただそのエネルギーの出どころっていうのがちょっと時代とともにあるいは環境の変化とと,ともに、はいえー、と変わってきてるなって思うのは昔は例えば、うん、まあ挫折経験が結構あって、はい、コンプレックスがバネになって、うんうんえー、頑張るっていうようなタイプって、はい、すごくあの多かったと思います、うん、あのリクルートでもすごくそういう人を挫折経験があるやつ取れとか言ってですね、うん、でそういう人はやっぱりただところが最近はどちらかというとなんかすくすく育った、うんえー、と根拠のない自信を持った、うんえー、ちゃんと言した言葉で言うとベーシックドラストが高いと言いますか、うん、の世界に対する基本的信頼感。うんし、はいうん、しっかりしてるつまりやればできるとか、うん、世界は明るくなっていくとか、はい、人は信じるに足るものであるとかちょっとポジティブな感じの人っていうのが増えてきてるような気がするんですね突き抜ける人の中で。でね、でというのもやっぱ昔はあ,のある程度やっぱ方向性が決まってて、はい、例えば営業なんかは特にそうだと思うんですけど、うん、これだけ売ったら。とかね、うんはい、あの評価基準もはっきりしてる、うん、っていう中でそういう枠が決まってて評価基準もしっかりしてるっていう中で言うと、はい、そのコンプレックスすごい持って我にしてる人っていうのは、うん、あの成果がはっきり出るような、うん、環境においてはものすごくやっぱりエネルギーを発揮する人たちだったと思うんですね、はい。ですから昔は結構そういう人たちが世の中でもすごい大活躍してたなっていう気がいろんな会社を見てても思うんですけど、うんはい、だんだんその不透明性の高い。あの時代ですよね最近、うんうん、あの例えば新規事業開発みたいな仕事って、はい、もう一生9杯どころか一生99杯というか、うん、えー、何も確固たるものもないしえ、はい、どうすれば成功するかもないでも先ほどのそのベーシックトラスト高い人っていうのは、はい、別にそんな誰から褒めてもらうとかで生きてないんですよね、はい、自分がやりたいからとか面白いからとか、はい、なんかあの新しいことをやってみたいからとかっていうのが純粋な動機になってやってみる、はい、まあ最近で言うとそっちの派の方が、はいえー、突き抜けてる人の中で多くななってきてきるような気はしまわ、えーね
0: はい、あとなんか割とこう自分が好きなことを突き詰めやすい時代になったのかなとも思いますな、うん、なんとなくですけど、うんうんうんうん、そういう意味ではこう周りの評価とか気にせずに自分のやりたいことをただただやって自然と突き抜けちゃったみたいな、うんね、人とかもいる
2: そん,んなタイプがやっぱ増えてるような気がしますし、まあ、日本の世界の中での位置づけとして、うん、価値ではやっぱり勝負していかなきゃいけない物量的なものかじゃなくてそうなね。うんとなったらやっぱり後者の,のとい方と言いますか、はいまあ、スクスク系というか、うんうん、ベーシックトラスト系というかっていう人のまあ活躍の場が増えてるような気はしますね。うん、ホンプレックス系の人も多分どっかの国だったり、はい、どっかの違うところに行くと全然求められたり今あるんだと思いますけどね、はい、あの全然それはどっちがいいとか適適材所の問題だとは思います
0: 、うんうんうん、なるほど。ということであのさあさんに4回にわたっていろいろお話を伺ってきたんですけど、はい、非常に勉強になるお話でしたね、はい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はいということであの最後に突き抜ける人の特徴っていうのさあさんに、うん、あの伺ったんですけどもまあ2パターンに分かれると思うということで一、はい、つがまあ挫折経験があってそれをバネに。うんうんえー、生きている人と、まあ、あとは「すくすく育った人」っていう、えー、2パターンに分かれるっていうことだったんですけども、うん、であと、まあ、4回を通して澤さんのお話をいろいろ伺ってきたんですが具体的なエピソードを出すことであの非常に納得感があるなっていうことを思ったのです
1: 。いやあのもうすると難しいことを具体的な例を入れることでね、はいうん、とてもあの簡単にというか優しく伝えてくれる、はい、っていうね,うね、うん、ところはとっても特徴的だと思うし澤さん自身が2万人名接してきたって話があって、はいはい、でどの仕事でもそうなんだけど20代の時に数っていうのは実は裏切らないですよね。うんこれ聞いてる方とかも例えば営業マンで訳分からず飛び込みやってるとか、はい、訳分からない数電話をかけてるとかっていうのも、うんうん、ある一定の数を超えるとリストの中でここに電話するとアポが取れるかもって見えてくれるんですよ。はいうんうん、あの伝説の新人の中で言うと OS を鍛えるための、ねはい、こう形の中で、はい、やっぱり自分でその失敗して経験を積んでチャンスが来てで成功してっていうよう,な、ねうんうん、こう繰り返しをするって話が書いてありますけど、はい、やっぱり数だなっていうのはね、うん、あのそれによる、沢さんの場合もその数を見てきたことと、うん、あのベースにあるそういう心理学とか学問による裏付けみたいなね、はい、両方あるから多分,分かりやすい話になるんだろうなっていう
0: それはす
1: ごく印象的でしたね。そうですねうんはい
0: ということであの,、まあこの4月に新人になられた方々もいっぱいいらっしゃるかと思うんですけどやっぱりそういう数をこなすって、うん、何のためにやってるんだろうって思うようなこともたくさんあるかと思うんですけど、うんまあ、とにかくやってみるっていうことを挑戦していただきたいですね。すねはい、ということで曽和さん4回にわたりまして本当にどうもあ
1: りがとうございました
0: 。本日のトークはいかがでしたでしょうか伝説の新人養成プロジェクトのホームページおよびに Facebook ページでは新人時代を誰よりも早く駆け抜けるためのヒントや講座情報などを日々更新していますのでぜひ一度ご覧ください検索キーワードは伝説の新人ですまた周永社より出版されている伝説の新人20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の銃の違いでは20代のうちから身につけておくべき習慣について分かりやすく解説しています。ぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってください。この番組は伝説の新人養成プロジェクトの提供でお送りしました。